0: مرحبا، هذا بودكاست قمره مع عزة، وأنا عزة الغامدي نستضيف اليوم مترجم المؤتمرات الشاب عبد الرحمن الغامدي ليحدثنا عن مسيرة مميزة وقصة ملهمة وعن أبرز التحديات التي واجهته وطريقته في بناء خطته المهنية منذ وقت مبكر وغيرها الكثير من أسرار المهنة والآن أترككم مع الحوار. عبد الرحمن الغامدي اسم يتردد في مجال الترجمة الشفوية منذ قرابة خمس سنوات وقصة نجاح مهنية شهدت عليها بنفسي منذ بداياتها يعني ما في دورة تخص الترجمة الشفوية أو وسيلة لتطويرها إلا وتكون أول حاضرين ما شاء الله وعملت مع كثير من العملاء واصريت على إكمال دراساتك العليا في مجال الترجمة كل هذه الأشياء تحكي سر وقصة فريدة أنا متأكدة فأبودنا نسمعها في قمرة معزة ما سر هذا الشغف وكيف كانت البداية
1: السلام عليكم أول شيء أشكركم على استضافتي وأنا من أشد المعجبين بصراحة بالبودكاست وحريص دائما أني أسمع الـ كل الحلقات وسعيد كذلك أنه أنا من فترة وأنا أخبر فهد أنه يوم الأيام قلت له لازم يكون فيه منتج متعلق بالقمرة ف... سعيد أن الـ هذه أحد منتجات البودكاست مثل ما تفضلتي في البداية هو الشغف حقيقة يعني أنا من يوم ما, ما بدأت بدأ دراستي البكالوريوس وأنا من البداية حقيقة يعني مهتم بموضوع الترجمة الفورية ودائما ما أسمع المترجمين الفوريين وأقول أنا ودي يوم الأيام أصير مترجم فوري فببساطة ما في شيء يعني الا اقول الشغف مثل ما تفضلتي
0: بس انت قلت ان من بدايتك في المرحله الجامعيه وانت تخيل نفسك مترجم فوري بس ايش كانت اول لحظه عرفت فيها اصلا ان في شيء اسمه ترجمه فوريه
1: أه حقيقه من بدايه دراستي من قبل بدايه دراستي في موقفين مروا علي ممكن هي اللي شكلت أه بدايه تعلقي بالترجمه الشفويه بشكل عام والفوريه بشكل خاص أه الموقف الاول في 2014, في 2014 كان لي زيارة المعرض الكتاب هل هذه المواقف
0: تفضل؟
1: في 2014 كان لي زيارة لمعرض الكتاب كانت إسبانيا ضيف الشرف كان فيه مشاركين من دولة إسبانيا وكان في مترجمين وقتها فكنت أتعجب ما شاء الله كيف ينتقلون من اللغة العربية للإسبانية فهذا المشهد صراحة لفت انتباهي كثير غيرها في الأخبار قنوات مثل العربيه الاخباريه او حتى الجزيره لما اسمع المترجم واقول ما شاء الله كيف انه عنده القدره انه يتكلم ويفهم يسمع بلغه ويتكلم بلغه ثانيه فانا كنت دائما اشوف ان قمه اتقان اللغه سواء العربيه والانجليزيه هي بالترجمه الفوريه واعلى مراحل اتقان اللغه الترجمه الفوريه فانا اقول يعني عشان أكون متقن للغتين سواء العربية والإنجليزية لازم أوصل هذا المستوى فهو كان أشبه بالتحدي
0: عظيم طيب يمكن من خلال كلامك أقدر أقول أن يعني في ناس يدخلون الترجمة أصلا أو الترجمة الشفوية من واقع حبهم للغة لكن من تجربتك استشفيت شيء أن من واقع حبك للعلم بشكل أدق يعني ما شاء الله 2014 يمكن هذا كنت يمكن تقريبا في المرحلة الثانوية ف... يعني شخص بهذا العمر مهتم بمعرض الكتاب وبالقراءة والعلوم والمعارف حتى يعني أتذكر أنا قرأت لك تغريدة في إكس ذكرت فيها أنك كنت تحضر أصلا محاضرات في جامعة غير جامعتك ومع أساتذة غير أساتذتك بينما في كثير طلاب أصلا ما يصدقون أنهم يخلصون المحاضرة فأعتقد يعني من وجهة نظري وصححني إذا أنا يعني غلطانة إن يعني تجربتك كانت مختلفة لأن الدافع فيها أو فيها كانت حب العلم وليست حب اللغات بحد ذاتها. آه
1: ممكن نعم في صحة في كلامك، لكن خليني أقول إنه فعلا هو بدافع حب اللغات بشكل عام، آه أنا الحمد لله من من قبل ما أدخل الجامعة وأنا عندي حب للغة الإنجليزية، تقريبا مادة اللغة الإنجليزية كانت أفضل مادة عندي وكنت دائما أنتظرها دائما بلهفة و. وشغف حقيقة، وقررت إني أدرس اللغة الإنجليزية في الجامعة من قبل، يعني ما ما دخلت صدفة التخصص، لا أنا كنت مخطط، وهذا بدافع حب للغة، وفي حاجة ذكرتيها الفضول اللي هي أنا أشوف إنها سمة في المترجم بشكل عام، والمترجم الشفوي أو الفوري بشكل خاص، إنه الفضول وحب العلم والمعرفة. فهذه سمات تميز ويمكن زي ما ذكرتي انه مو فقط في الشخص اللي يحب العلم ولكن حتى في المترجم كذلك.
0: جميل جدا. وانا ايضا اعلم يعني معلومه عنك انك في تحدي ثاني واجهته اثناء دراستك او في حياتك بشكل عام. يعني في من التعامل مع النصوص مثلا البصريه، قراءة الكتب، فهذه تجربة حقيقة ودي أسمع عنها، وأعرف عن هذا التحدي، وكيف تعاملت معه، وكيف قدرت توصل يعني من تحدي في البداية إلى مرحلة يعني أقدر أسميها بدون أي يعني مجاملة إلى مرحلة امتياز، يعني ما شاء الله تبارك الله في المجال اللي أنت اخترته.
1: صحيح، أنا طبعًا للي ما يعرف، أنا عندي ضعف نظر بسبب مرض وراثي في الشبكية اسمه الكونديستوفي. طبعا المرض اللي يبحث عنه بالعربي ما راح يلقى مسمى، ولكن اجتهادا مني أتوقع أنه ضمور الخلايا المخروطية والحلقية في الشبكية. باختصار، المرض هذا، يعني كيف ممكن اللي يسألني عن الأعراض اللي فيه؟ باختصار ثلاثة أشياء: حساسية للضوء، جودة صورة أقل، وكذلك الألوان ما أقول نعم ألوان لكن ما أفرق أحيانا بين بعض الألوان حقيقة يعني اللي سهل علي أني أنا مصاب فيه من الولادة فتعودت عليه تقريبا وتأقلمت وأنا استخدم وسائل التكنولوجيا المساعدة أو assistive technology اللي خلتني أتكيف وأتعايش يعني مع الوضع الحمد لله من خلال استخدام المكبرات ووسائل نسميها طبعا امكانيه الوصول الاكسسبيليتي مثل تغيير حجم الخط او هي يعني برمجيات تساعدني اني اشكل النص بطريقه اخلي السطور مثلا متباعده اخليها اخلي حجم الخط بشكل مختلف والحمد لله يعني الوسائل هذه اعانتني من في دراستي سواء في المرحله الثانويه الجامعيه وحتى الماجستير وسهلت علي الاشياء كثيرة الان الحمد لله في طبعا وعي أكثر بموضوع إمكانية الوصول وهي زي ما نقول universal theme في أشياء كثير فالآن الحمد لله الأمور أصبحت أسهل ومعقولة
0: جميل طيب يعني أقدر أقول يمكن هذا الشيء كان قرار ذكي منك أن كل إنسان بالحياة عنده نقاط قوة معينة وفي يعني توجهات كثيرة سواء مهنية أو أكاديمية وحتى في الحياة الاجتماعية يقولون ركز على نقاط قوتك بدل ما تضيع وقت كثير انك تعالج نقاط ضعف عندك. فأعتقد ان هذا الشيء كان قرار ذكي منك قبل اي شيء، وعلى سبيل يعني او الاشياء يعني تذكر بأشباهها، يعني اعرف عدة زميلات عندهم اللتغة في حرف الراء، بمعنى انهم ما ينطقون حرف الراء اصلا، او ينطق مثل الغين. فايش قرروا؟ قرروا انهم يدرسون اللغة الفرنسية. وأبدعوا فيها، ف. يعني هذه أحد الخيارات أو القرارات اللي أنا أشوفها ذكية أن الإنسان يعني يركز على نقطة قوته وينميها عشان كذا يعني هذه أحد أسباب أنه يوصل فيها لمرحلة أنه ما يكون شخص أفريج أو عادي لا فوق فوق المتوسط فوش رأيك بجوة النظر هذه؟
1: صحيح وممكن أقول أن ما تفضلت به يعرف بالتمتين وفي مثل يقول من الضعف قوة ف سبحان الله، أنتي ربطتي الفكرة بحاجة أنا كنت أبغى أقولها إنه بسبب اختياري، من أحد أسباب يعني اختياراتي لأنه أكون نشط ويكون لي نشاط كبير في الترجمة الفورية، وإني أفضلها حقيقة يعني فضلتها على مسارات مهنية كثير في حياتي، كونها إنها تتناسب مع حالتي حقيقة، يعني الترجمة الفورية ما تتطلب استخدام بصري كبير. في بعض المترجمين يقولون انه ما يرتاحون لمن الا لما يشوفون المتحدث او آه انه يكون في بث آه اذا كان مثلا ما لهم وصول آه بشكل مباشر للي يحصل على المسرح لكن انا الحمد لله ما احتاج اني اشوف كوني متعود وحقيقه يعني آه الترجمه الفوريه سهلت علي يعني وريحتني آه كمسار مهني كونه انها تتناسب مع ظروفي
0: هذا الكلام اللي ذكرته في تجربتك في الترجمة الشفوية يمكن يقودني لسؤال ثاني كيف قدرت تدخل مجال الترجمة الشفوية يعني المجال دخوله يمكن سهل ممتنع خلني أسميه يعني فيه فرص كثير من واقع يعني مشاهدتنا للسوق أو تواجدنا فيه لكن في نفس الوقت لا يعني فيه شوي تحديات كيف كانت أول تجربة كيف قدرت تدخل السوق يعني أريد نسمع هذه الأشياء أنا متأكدة أن كثير يعني سواء المترجمين ممارسين تحريريين ودهم ينتقلون الشفوي أو طلاب وطالبات الترجمة. طيب، ممكن
1: ألخص تجربتي في ثلاثة نقاط، وأنا العكس يعني الناس بالعاده تبدأ زي ما تفضلتي تحريري وتتدرج تنتقل للشفوي، أنا العكس بديت بالشفوي على طول ما بديت بالتحريري. ممكن التحريري أكثر شيء مارست فيه في الجامعة. حقيقة، ومشاريع بسيطة بعد الجامعة. طيب، أول شيء أبغى أقول إنه ربما في السابق وإلى فترة قريبة ما في أبجديات معينة للدخول للسوق، ما في مثلا درجة مهنية أدرسها أو مثلا شيء يدخلني السوق مباشرة. فأنا حاولت من البداية إني أطرق الباب عن طريق دراستي، إني أثبت نفسي في القاعدة الدراسية وإني كنت حريص أني أحضر عند أساتذة آخرين يدرسون نفس المقرر بس أساتذة آخرين ليش كذا؟ السببين أولاً أني أبغى أشوف كيف يدرسون المادة نفسها لأنه أنا عندي اهتمام مستقبلي زي ما تفضلت أكاديمي أو تدريبي يعني أدرب على الترجمة الفورية أبغى أشوف أساليب مختلفة كيف إنه الترجمة الفورية تدرس والسبب الثاني أنه بعض الأساتذة لهم شبكات في السوق نفسه فممكن إذا أثبت نفسي عند أستاذ غير اللي درسني أنه يربطني بالسوق ويعطيني فرصة وفعلا هذا الشيء حصل آه طبعا أنا من هذا المنبر أوجه تحية لأستاذ المقرر دكتور خالد بالحسن أثبت نفسي فعلا كنت ملتزم وحريص على ال... اللي آه كان مطلوب مني وزيادة آه لدرجة أنه بعد ما أنتهى المقرر تواصل معي وعرض علي فرص وهي فعلاً كانت البداية فدخولي كان منظم نوعاً ما صراحة أه كذلك النقطة الثانية أنه أه أذكر كان في برنامج في بيت المترجم لتطوير المترجم الفوري كان كذلك من أحد النقاط اللي ساعدتني في بداية مسيرتي وما أنسى كذلك دعم شخص يعني أنا أشكره من هذا المنبر اللي هو يعني كان علامة فارقة كثير بصراحة في مسيرتي المهنية الأستاذ فهد الهذلول وأحن عليه طبعا من هذا المنبر كذلك فتقريبا هذه هي الثلاث محطات الثلاثة هي اللي دخلتني المجال وصقلت يعني من وجودي في المجال
0: كل التحية للأستاذ فهد الهذلول والدكتور خالد أبو الحسن فعلا يعني شخصيات ملهمة في مجال الترجمة
1: هذا البرنامج برعاية متجر المترجم متجر المترجم كل ما يحتاجه المترجم وزود من خلال متجر المترجم تستطيع الحصول على دورات تدريبية أو ورش عمل افتراضية تساعدك على تحسين مهاراتك في الترجمة أو حتى بدء العمل في مجال الترجمة مو بس كذا الآن حتى مقتنيات المترجم متاحة مقتنيات تحسسك بانتمائك لهذه المنظومة الرائعة مثل التيشيرتات وغيرها
0: وهذا بعد خليني أسألك سؤال عبد الرحمن يعني آه يمكن آه أنا من الأشخاص اللي مؤمنين إن الناجحين لابد لهم آه خاصة في بداية مسيرتهم المهنية آه من وجود مرشد ويمكن ثقافة المرشد مو بكثيرة يعني شائعة عندنا وهذه أحد المجالات اللي شخصيا مؤمنة فيها وأدرس فيها حاليا وأقدم فيها يعني بعض الاستشارات لأني مؤمنة بهذا الشيء، يعني أنا بنفسي يعني عايشته، وفعلياً كل ما شفت أحد ناجح وأسأله من خلال الأسئلة أقدر أستكشف أنه والله يعني في في كذا في شخص كان وجوده جداً يعني مساعد وعظيم، هذا لا يعني أني والله لا أنا شخصية مش مهتمة هذول الأشخاص قاعدين يدفوني، لا، لكن يعني أنه أنا ضروري أحتاج هذا هذه النوعية من الأشخاص. فتقريبا حتى في اشياء يعني فاجاتني شوي قبل يعني يمكن توصل سنه التخرج في كذا طريقه مرتبه ومدروسه يعني انا راح ادرس لغات بعدين انا راح ادرس ترجمه فوريه عشان تناسب حالتي بعدين انا راح ادخل محاضرات ناس سنين عشان اقدر اثبت نفسي عشان التسويق هذه كلها افكار ومفاهيم يمكن ما مش شائعة كثير بين الناس اللي في عمرك يعني أثناء الجامعة اللي أتكلم عنها يعني مرحلة ما بين 15 سنة إلى 22 سنة عادة الطلاب يكونون كده منغمسين في الدراسة الروتينية وناسين هذه الأشياء اللي هي أقدر أقول عنها مستقبلية فكيف وصلت لهذا النوع أو هذه المرحلة من الوعي في وقت مبكر يعني هل كان مثلا أحد أفراد العائلة هو السبب هل والله كان عندك مستشارين أصلاً ومرشد مهني أو أكاديمي قبل يعني السنة الأخيرة هل كنت يعني القراءة نفسها؟ ودنا نسمع عن هذا الشيء
1: طيب أول شيء هو توفيق من الله بصراحة وإلهام في المقام الأول أنا الشخص يمكن الوحيد في عائلتي من قريب ومن بعيد اللي درس هذا المجال ما في أي أحد يقرب لي درس هذا المجال أبداً وكنت مهتم فيه حقيقة يمكن أن الخيارات كانت أمامي أم خليني أقول قليلة بصراحة لأنه في زي ما ذكرت أنا في المرحلة المتوسطة والثانوية كان لي حب شديد للغة الإنجليزية وهذا الشيء خلاني إني أقرر إني أدرسها وإني أتبعها كمسار مهني مستقبلاً ف... وكذلك يعني ربما يعني لأنه الخيارات كانت محدودة عندي في البداية. وممكن لاني تميزت في اللغة حقيقة وهي مسألة وعي فأنا من يوم ما بديت أدرس أنه زي ما ذكرت أنا كنت حريص من البداية من السنة الأولى في الجامعة وأنا يعني كنت دائما أحاول أن أسأل أساتذتي كيف أصير مترجم فوري أنا مهتم بهذا المجال كانوا يضحكون يقولون بدري يا عبد الرحمن الآن ركز في المهارات وبعدين لاحكين خير
0: طيب بما أننا حاليا نتكلم أو جبنا كثير سيرة مسيرتك في الجامعة أحد العوائق لكثير من المترجمين لدخول سوق الترجمة الشفوية والفورية بالتحديد هو الخوف والتردد وشعور أني أنا لست جيد كفاية أو أنا غير مستعد يعني تصير لي مواقف كثير يعني أحاول أتواصل مع ناس لسه في بداياتهم، آه والله هذه الفرصة موجودة، مو بأي فرصة، لا فرصة تناسب شخص مبتدئ، يعني أنا آه يعني أقدر أعرف وأقدر أقيم هذه الفرصة أنها تناسب شخص خبرته يا إما صفر أو ست شهور يعني، لكن الرد الأغلب أن يعني الناس تقول بفكر وبعدين يجيني رفض، أنا ما أتفاجأ لأني يعني تعودت على هذا النوع من الرفض، آه بس ودي توجه لهم كلمة كل الأشخاص اللي فيه كذا على ما تثبت أنهم جيدين في الترجمة الشفوية سواء من تقييم أحد الأساتذة أو الزملاء أو حتى درجاتهم اللي حاصلين عليها أو مثلا مهاراتهم العالية في الاستماع والتحدث ودي توجه لهم كلمة أن متى هم يكونون أو مفروض يكونون مستعدين أنهم يدخلون السوق
1: طيب أول شيء حاب أذكر أن توقعات التوقعات منك كطالب غير التوقعات منك كمترجم في الميدان التوقعات مختلفة وأنا توصلت الإدراك مؤخرا أنه أي أحد في بدايته لو عرف التوقعات اللي مطلوبة منه في الواقع يعني لأنه هي مربوطة بدرجات في المرحلة الدراسية وأنه في معايير موضوعة مسبقا وفي شخص يقيم ممكن هذا الشيء يخلي انه عند اللي المترجم او المترجمه لما يدخل الميدان يحسب انه راح يحكم عليه بنفس التوقعات ونفس المطلوب منه يعني بدرجه معينه انه هذا اللي راح يكون مطلوب منه في المستوى في الواقع. فنصيحتي نصيحتي أن التوقعات تختلف تختلف مره. ايش يعني ترجمه فوريه؟ ووش الجوده اللي لازم اوصل لها؟ وش الاشياء اللي اذا سويتها يعتبر اني فعلا قدمت خليني أقول المستوى المطلوب مني عشان كذا أنا دائماً أي أحد يبغى يدخل مجال أحد الأساليب اللي أنصح يتبعها يسمع المترجمين ويشوف المترجم كيف تصرف كيف تعامل مع الكلام فالمفتاح يعني يكمن في معرفة التوقعات المطلوبة منك وكمان الخوف يعني عدم الخوف والثقة هو الخوف طبيعي طبيعي، خلي ما نقول خوف، خلينا نقول التردد، رهبة الموقف طبيعية وممكن تكون طبيعية في البداية، لكن مع التجربة والتعود خلاص يصير الموضوع طبيعي، يصير جدا عادي مع التعود، يعني الواحد يقول إنه هو يوم وراح يعدي يعني في النهاية.
0: عجبني كثير لما تطرقت الموضوع التوقعات أو الاختلاف بين المجال الأكاديمي أو الترجمة الشفوية من ناحية أكاديمية ودراسية وسوق العمل ويمكن لي تجربة شخصية يعني مشابهة أنا بدأت الترجمة الشفوية أو أول تجربة حقيقية مع عميل حقيقي كانت لما كنت طالبة في مرحلة البكالوريوس وأصادفت أنها كانت قبل الاختبارات النهائية فلما دخلت سوق العمل وشفت التجربة على الواقع أنصدمت من شيء وأتذكر الكلمة اللي يعني على طول كنت ارددها وقتها طلع ال... الواقع اسهل من اللي انا قاعده اشوفها في الدراسه وهذه كلمه كان صعب على البنات لما كنت اقول لهم انهم يستوعبون شلون يعني الواقع المفترض انه عكس فاذكر اني رحت الاختبار النهائي بعد هذه التجربه ويعني بالعاده انا كان عندي يعني قلق في الاختبارات النهائيه خاصه ال... الشفويه وبالتحديد الفوريه فهذاك اليوم بالذات دخلت الاختبار كان معدل الرهبه يعني يكاد ينعدم وهذا الشيء يعني كان غريب جدا وكانت نتيجتي في الاختبار وقتها يعني درجه كامله بدون اي نقص يعني كانت وقتها كنت انقص نص ربع درجه في المواد الشفويه ف يعني كان ودي كذا انقل هذه المعلومه لجميع الطلاب ترى سوق العمل مختلف ما راح استخدم يعني انا وقتها كنت اقول اسهل واهون الان ما راح استخدم كلمه أسهل أنا أحب أستخدم كلمة ثانية اللي هي أيسر وكلمة ثانية بعد أني أنا لما أكون أصلا يعني عايشة مع السياق أكثر عارفة المادة عارفة الناس أنا موجودة في المكان أصلا مجرد أجواء المكان يعني أنا متأكدة أنها يعني تحيي جانب معين من الذاكرة يبدأ يرتبط يعني بالكلمات والمصطلحات إلى آخره فهذا كله خلاني أقول لا ترى سوق العمل مختلف يا جماعة أعطوا نفسكم فرصة خاصة إذا كان في مؤشرات مثل ما ذكرت في البداية تدل على أنك شخص يعني يجي منك وبالعكس عندك البوتنشل في الترجمة الشفوية يمكن كثير تكلمنا عن البدايات والقصة وأيام الجامعة يعني خلينا شوي الآن ننتقل للوسط وسط الحكاية ويكون هذا الجزء يعني ناسب أكثر أو يهم أكثر الناس الممارسة في سوق عمل الترجمة عرفت عن نفسك بثلاث كلمات مترجم، مؤتمرات، مستقل وأكثر كلمة الفتتني كانت كلمة مستقل هل العمل المستقل في الترجمة الشفوية أو الفورية أجدى من العمل الروتيني أو الوظيفة؟ <تصفيق>
1: السؤال أنا أشوف ما له إجابة مباشرة وما أقدر أقول نعم أو لا السؤال إجابته نسبية لكن بالنسبة لعبد الرحمن نعم أنا أشوف أنه مجدي آه بالنسبة الكثير يعني من الوظائف خلينا نقول آه شو نسميها يا ربي العربي أيه الوظائف مثلا تكون في البداية أو تكون متوسطة الدخل آه شخصيا أنا بالنسبة لي يعني أنا شفت أنه آه من خلال تجربتي خلينا نقول أربع خمس سنوات الترجمة الفورية وجدت إنها حقيقة يعني بالنسبة لي شخصيا مجدئ ماديا أكثر من بعض الوظائف حقيقة، وسبب استمراري فيها زي ما ذكرت يعني هي أنا أشوف إنها أنسب لوضعي وأريح لي حقيقة، لكن لا أحد يأخذ كلامي هذا <تصفيق> ويطبقه عليه، يعني كل شخص له ظروفه، كل شخص آه لها آه يعني في ناس مثلا ما تقدر انها تستمر على العمل الحر لفترات طويله، في ناس مثلا عملها ما يص... ما يسمح لها انها تجمع بين الاثنين، آه فحقيقه يعني ارجع واقول الاجابه هي نسبيه آه لكن المجال يستحق، المجال آه مجزي حقيقه في احيان كثيره ويستحق
0: التجربه. آه يمكن فعلا هي تناسب آه وضعك يعني بشكل شخصي لكن كمان هذا النوع من العمل وبالتحديد الترجمة الشفوية يعني بطريقة مستقلة ورئيسة وظيفة ممكن تناسب كمان الشخصيات اللي ما تحب الروتين أبدا بمعنى أن شخص ما يحب إنه يروح في نفس المكان كل يوم أو في نفس السياق كل يوم والله يمكن أنا أكون مترجم شفوي مثلا في المجال القانوني أو العسكري أو الطبي هذا يعني أني كل يوم راح أكون في نفس السياق وكل يوم راح أستخدم نفس المصطلحات آه يوم بعد يوم راح تكون فيها رتابة بالنسبة الشخصية تحب التغيير وتحب المغامرة خاصة للناس اللي أصلا يحبون الترجمة الشفوية لأن فيها عنصر المغامرة هنا يمكن ما راح يكون ما تجتمع ما تجتمعني يعني أنا أكون مترجم شفوي بوظيفة يعني دوام كامل ومترجم شفوي لا والله مرة هنا ومرة هنا فهذه أحد الأسباب، السبب الثاني أنت أيضاً عرشت عليه يمكن اللي هو موضوع اللي وظيفتك ما تسمح في ناس فعلاً تحب الروتين وبالعكس عندها أنه يكون لها دخل شهري ثابت أفضل وكل شيء لكن خلينا نقول إنها والله أصلاً تشتغل مجال ثاني يعني تشتغل في الإدارة هي فعلاً مترجم ودرست ترجمة ويمكن عندها حتى درجة علمية في الترجمة لكن فجأة لقى نفسها يعمل وناجح أيضاً في إدارة المشاريع أو في التسويق أو في مثلاً مساعد قانوني لأننا نحن كثير مترجمين صاروا مساعدين قانونيين يمكن هذا الشيء مفاجئ للبعض كيف مساعد قانوني ما درس قانون أبحثوا عنها يعني هذا الشيء موجود فكثير من الوظائف أني أنا ممكن أمارسها كمترجم أو بصفتي مترجم وفي نفس الوقت عندي أنا الرغبة أني أنا أكمل ترجمة شفوية أبغى أمارس مهنتي فالعمل المستقل فعلاً هو, يعني هو الحل والشيء اللي ينقذ مثل هذه المواقف يخلي الإنسان يجمع بين شيئين برغم من كثير من الأشخاص يعني يقولون أنه صعب وفي تحدي إنك تجمع بين شيئين يعني بسيرة التحديات أنا متأكدة أن كل قصص النجاح الشخصية أو المهنية فيها تحديات كبيرة ودائما في البودكاست وفي وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها يعني نسمع قصة النجاح بالجانب المشرق فيها والله أنا صرت مترجمة شفوية ولا أنا صرت مترجم فوري وناجح و. بس هل معقولة يعني أنتم واجهتوا تحديات يعني هل دخول سوق العمل بالنسبة لشخص يعني في بداياته ومبتدئ كان بهذه الدرجة يعني مثالي ولا هي صورة يعني ترسمونها لنا فهذه دائما الأشياء اللي نسمعها من الناس المبتدئين أو الطلاب وسماعهم القصص النجاح حين تخوفهم تحسسهم أنهم هم وحيدين يعني في هذه المشاعر او وحيدين في هذه التحديات وانا وانت وهو وهي كلهم دخلوا السوق وكانت يعني الارض مفروشه بالورد، فودي تذكر لنا عبد الرحمن ابرز التحديات اللي واجهتك في دخول سوق الترجمه الشفويه ليس في دخول فقط ولكن ايضا في الاستمراريه في هذا السوق.
1: ابرز تحدي ممكن اذكر انه كسب الثقه. كسب ثقه مقدمي الخدمه نفسهم. كيف انهم يثقون فيني انا كمترجم ويواصلون الثقه هذه وكيف اني ابني الثقه هذه وتكون ممتده مو بس الطرف واحد عده اطراف يعني انا في البدايه ممكن بديت مع جهه واحده الى ان الحمد لله يعني بنيت لي قاعده من مقدمي هذه الخدمه يثقون فيني يتواصلون معي بشكل مستمر ففي البدايه حقيقه كسب الثقه كان هاجس كبير كيف إني أصل إلى أكبر قاعدة ممكنة من اللي ممكن يوفرون هذه الخدمة ويفقون فيني أنا كمترجم عشان أكون متواجد معهم بشكل مستمر ال ال خليني أنزل تحديات ثاني أنا بديت يعني ممكن من أكبر حاجة لكن خلينا نذكر شيء للي مثلاً جديدين على هذا المجال أو باقي يتدربون في اللي هو مسألة كسر الرهبة رهبة القمره أو رهبة إن صوتي ينسمع يسمع كثير من المستمعين في ناس كثير ما تحب تسمع صوتها في ناس كثير زي ما تفضلتي ما يح ما يفضلون أنه يكون التركيز والأنظار أو خلينا نقول الأذان ما راح نقول الأنظار إلا ما كانت طبعا ترجمة تتابعية لكن في الفورية الأذان تكون آه تسمعهم فأنا أشوف أنه في البداية آه أنا كان عندي بصراحة رهبة من أنه مجموعة تسمعني آه وتسمع كيف أتكلم ممكن يحكمون عليه بطريقة معينة كنت أحس يعني بعدم ارتياح حقيقة لكن مع كثرة التجربة خلاص تقريبا الحمد لله صار في ثقة كمان خليني أقول في البداية أنه أبحث عن شخص يقيم ترجماتي كنت أبحث عن ناس تسمع ترجمتي تسمعها مو بإذن الشخص الخبير بإذن المستمع المستمع اللي فعلا هو يحتاج الترجمه لانه هو المستفيد النهائي واذا ما عجبت الترجمه فكذا او ما ناسبت مع فانا كذا ما حققت الهدف المرجو من الترجمه لانه خبير الترجمه راح يجاوبني مثلا ممكن يسمع لللغتين وكذا وتمام لكن المستمع اللي يسمع الترجمه هو المستفيد النهائي وهو اللي بيفيدني اكثر هذه تقريبا كانت ابرز التحديات
0: عظيم، يمكن أغلب التحديات اللي ذكرتها تتمحور حول الثقة، أن أثق بنفسي، وأن أثق باللحظة أو المرحلة، وأن أو أجعل العميل يثق فيني، وبما أننا لا زلنا نتحدث عن التحديات، أحد أبرز التحديات في الترجمة الشفوية، خاصة في العمل المستقل، كما ذكرنا في السؤال السابق، أن المترجم لا يستطيع ان يعني يتخصص فيترجم يعني في مجال واحد لان يمكن يعني هذا الشيء سيغلق عليه بعض الابواب، فبالتالي سيعني يتكيف مع الوضع أن تاره سيترجم في السياحه وتاره اخرى في القانون ومرات في الصحه الى اخره. الامر اللي يستلزم اتقان واستحضار العديد من المفردات والمصطلحات أو مثل ما احنا عارفين أن اللغة بحر يعني سواء أنا أتكلم عن لغتي الأم أو لغتي الثانية أو حتى الثالثة للناس يعني تتكلم لغة ثالثة فما هي طريقتك في تطوير هذا الجانب وهنا أعني جانب المصطلحات بشكل أدق وجانب المفردات بشكل عام
1: طيب خليني أقول الاطلاع بشكل عام ما بقول القراءة لأن في ناس تتخوف من معنى لما أقول قراءة يعتقدون مثلا أني أقرأ في كتب في مجال معين في الحقيقة هو الاطلاع الاطلاع له عدة صور وأشكال ممكن يكون بالاستماع ممكن يكون بالقراءة ممكن يكون بالمتابعة في مصطلح يعني ايش يسمونه World Affairs أو Current World Affairs يعني ال ال الأمور اللي قاعدة تحصل الأيام هذه في شتى المجالات في شتى الموضوعات المو بشكل عام فأنا أقول الاطلاع بكافة صورة سواء كان مرئي مسموع مقروء هو أهم شيء أن تعرف شيئا عن كل شيء وكل شيء عن شيء باختصار.
0: يمكن هذه أيضا أحد مميزات أو المهارات المطلوبة من المترجم بشكل عام طبعا والشفوي بشكل أخص أن يكون مثقف ودائما تتردد يعني كلمة مثقف رغم عن أنفه لأن لولا هذا النوع من الثقافة يمكن ما ما رح يقدر يعني يعني ما رح يقدر أنه يؤدي بشكل جيد أو يصل إلى أدق المفردات يعني أحد الأشياء اللي يمكن تذكرتها من كلامك تو كنت أقول حتى ال خليني أبسط المصطلح السواليف مع الناس المتخصصين في تخصصات ثانية فادتني بالرغم أني وقتها ما كنت أتخيل أنها مفيدة عشان أوضح مثلا لو أنا كنت أتكلم مع شخص متخصص بالقانون أو شخص متخصص بالإدارة أو بالحاسب أو, أو إلى آخره آه يعني سواء من محيطي آه أو الناس الأبعد شوي آه كذا أحب يعني عندي هذا النوع من الفضول إني أعرف عن تخصصاتهم وأبدأ أتكلم معهم واو يعني بدون مبالغة كل حديث دار بيني وبين أحد الأشخاص في مجال تخصصه أو في مجال يعني حتى أحيانا ما يستهويني كثير يعني ما أحب هذا المجال أنقذني يوما ما آه في قمرة الترجمة. حتى يعني ابسط المواقف يعني اتذكر اني كنت اتكلم مع طالبات في الثانوي عن موضوع المسارات الثانويه وهالاشياء وهذا موضوع حقيقه ما من كثير يعني اصلا. بس كان كذا نوع من الحديث الودي اللطيف مع الطالبات في هذه المرحله العمريه. فانقذني يوم في قمرة الترجمة لما كانوا تكلموا بشكل موسع جدا وغير متوقع، طبعا ما كنت متوقعه هذا الشيء. عن المسارات. فترجمت ترجمه رائعه ودقيقه وكأني يعني عندي احد في هذه المرحله. فبس حبيت شارك هذه النقطه انه يمكن لما انت ذكرت ان القراءه تخوف كثير من الناس. لما احد يقول لي اقرأ بيبدا يحس انه والله ممله القراءه اتفق يعني في ناس فعلا ما يحبون القراءه. لكن طريقه الحصول على المعلومه او طريقه انك تكون شخص مثقف تراها مو بالشيء اللي انتم تتخيلونه او الشيء التقليدي الشائع. خلينا نبسط آه، طيب، ال
1: بس, بحني... بس خلينا نبسط المصطلح يعني أكثر آه، هي خلينا نقول إنها معرفة عامة أو اطلاع عام ولها وسائل كثير يعني الآن في انتشر البودكاست الآن آه، الأفلام البودكاست يعني في أكثر من وسيلة للمعرفة والاطلاع غير الوسائل التقليدية اللي حنا عرفناها مثل الكتب والمقالات والموسوعات وإلى آخره
0: فعلا جميل يعني بالتالي كل واحد اللي ناسبة اللي حب يتكلم يأخذها من الكلام واللي حب يسمع يأخذها من الاستماع واللي حب يقرأ واللي حب إلى آخره يعني فهذه كلها يعني يمكن تقول أن ما في المترجم الآن ما عاد صار عنده يعني حجة أن هذا الشيء صعب أو غير متاح أو ما عندي وقت آه يمكن آه ودي نتكلم عن حالتين يعني ودي نعطيهم زي النصائح أو الإرشاد في كيف يدخلون سوق الترجمة الشفوية الحالة الأولى آه طالب آه خلاص يعني على أعتاب التخرج ويحتاج نصيحة واحدة فقط ان عشان انا اقدر ادخل هذا السوق واستكشفه آه مو بالضرورة انه يعني على الاقل يعني لو اتخذت من هذا الدخول قرار ان الترجمة الشفوية لا تناسبني ابدا هذا يكفيني. آه الشخص الثاني مترجم آه صاحب خبرة آه لا تقل عن ثلاث سنوات في سوق الترجمة الشفوية لكن يشعر انه فجأة في المنتصف فاحتاج ايضا له نصيحة واحدة فقط نقدمها له في هذه الحلقه
1: طيب الاول هو هل هو باقي على مقاعد الدراسه ولا خلاص خلص
0: على اعتاب التخرج يعني خلينا نقول في فصل التخرج او سنه التخرج
1: طيب انا كان عندي نصيحه ابغى اقولها وهو نهج انا اتبعته والحمد لله يعني أتى أكله معي اللي هو استغلال القاعه الدراسيه انا الحمد لله احد انا ذكرت انه دخلت السوق بثلاث طرق آه واحد هذه الطرق هي اثبات نفسك في القاعه ما تدري يعني أنا كثير تواصلوا معي أساتذة سابقين مو بس ترجمة فورية كذلك ترجمة تحريرية سواء كانت وظائف سواء كانت مشاريع فإثبات نفسك في القاعة الدراسية هذا كفيل أنه يفتح لك فرص كونه أن الشخص شاف أن عندك بوتنشل الشيء معين ممكن أنه يرجع يتواصل معك مستقبلا والعلاقة ما تنتهي بانتهاء المقرر الدراسي آه كذلك النصيحة كذلك الآن في برامج آه كثيرة الحمد لله بدينا نشوفها تدريب تعاوني أو سواء برامج كثير آه تدريبية آه ممكن أنها تراعي أنه الشخص اللي أنا اللي عندي راح يكون متدرب فيكون في له برنامج وتوجيه آه هذه ممكن تفيد الطالب الـ الـ المتخرج كذلك مسألة أنه مسألة الـ إنه يكون في شجاعة، يتحلى بالشجاعة، والفرص كثيرة إن شاء الله. ننتقل الآن للصنف الثاني اللي ذكرتيه. ممكن يكون تقريبا، ممكن خلينا نقول إنه قطع نصف المشوار. إنه قطع نصف المشوار، وممكن نقول إنه العلاقات يكون لها دور كبير، أو حتى البرامج كذلك، ممكن يكون فيها برامج تدريبية، ممكن يكون بالحديث يعني عن بما ان ملتقى ترجى ان شاء الله على الابواب آه في فرص انه فيه اجنحه في عارضين ممكن يشوف اذا عندهم فرص آه ممكن يعني بناء العلاقات وتوسيع شبكه العلاقات هذا الشيء يفتح ابواب ان شاء الله كذلك على الصف الثاني اللي ذكرتي
0: عظيم اذا يعني حضور الملتقيات المتخصصه التواصل مع الخبراء النقاشات معهم كل هذه يعني راح تفتح ابواب كثيره وتكون يعني مثل البوصله سواء للخريجين والطلاب اللي في بداية رحلتهم أو حتى أصحاب سنوات الخبرة يمكن عجبتني شوي سانفة الأصناف فلو أيضاً حتوجه كلمة لأكاديمي يدرس الطلاب في مواد الترجمة الشفوية وخاصة بترجع لها يعني وتقول لو الله أنا لو هذا الشيء أنت أضفته لتدريسك يا أستاذ فلان يعني هذا الشيء حيغير كثير في الطلاب أو حيساعدهم في دخول سوق العمل، إيش حيكون؟
1: طيب عندي نصيحتين. النصيحة الأولى ممكن تكون عامة للكل إنه عرفوا الطلاب بالتوقعات، علموهم إيش يعني أن تكون مترجم فوري، إيش بالواقع يعني إنه يسمع المترجم غيره أو يشوف أداء مترجم غيره. آه لأنه زي ما ذكرت كثير للأسف آه علاقتهم بالترجمة الفورية تنتهي بمجرد انتهاء المادة لأن ما عندهم توقعات ومعرفه يعني يعني ايش الترجم فوري؟ يعني يعني وش المطلوب منك؟ وش اللي لازم الحد الادنى من الكفايه اللي لازم يكون عندك؟ فهذا الشيء ممكن انا اثق لو انه توضح للطلاب وعارفين يعني هي مو زي ترجمة التحريريه مو كل شيء لازم ينجاب وفي استراتيجيات وطرق معينه اتعامل فيها مع مع الكلام والإيصال المعنى، فهذه التوقعات لو توضحت من البدايه ممكن نشوف فيه تقبل أكثر والرهبة هذه شوي تخف. هذه النصيحة الأولى. النصيحة الثانية إذا كنت ممارس إذا كنت ممارس حاول قدر وأنا إن شاء الله يعني بإذن الله إذا ربي يسر لي يعني وصرت أكاديمي بسويها وأجلس شغال عليها. حاول بقدر الإمكان إنه يكون فيه ربط بين الواقع والقاعة، كيف يعني؟ إنه مثلاً حاول تصور دقيقة دقيقتين من أدائك، توري تعرضه على الطلاب، حاول إنك توريهم البيئة اللي يشتغل فيها المترجم، كيف يشتغل المترجم؟ كم يترجم؟ يعني كثير نسمع إنه عشرين دقيقة نص ساعة آه هذا المتعارف عليه، لكن في الواقع أحيانا المترجم يضطر يترجم خمسة وأربعين دقيقة إلى ساعة، وهذا الشيء آه صح إنه مفضل يترجم عشرين إلى ثلاثين، لكن حنا سوقنا تختلف. زي ما تفضلتي موضوع التخصصية، حنا سوقنا تختلف، أنا لو أت... لو أتخصص بشيء معين ممكن ما أترجم إلا مرة مرتين بالسنة فيه. فالربط آه... بالواقع يعني من خلال أنه ال... المترجم والأكاديمي في نفس الوقت آه... يوري الطلاب كيف هي بيئة العمل، كيف هي كيف الأماكن، وإيش التوقعات؟ وكذلك في طريقة تدريس آه... يمكن أنا لأني حضرت عند تقريباً أربعة إلى خمسة يدرسون المادة هذه واحد منهم كان مترجم وممارس كان يسوي طريقة رهيبة اللي هي كان يسوي ماك كونفرنس على أنه فعلاً نحاكي أنه في مؤتمر ولا يستخدم الطريقة التقليدية اللي هي يفتح اليوتيوب ويختار مقطع حتى لو كان أثنتيك والمؤتمر وكذا لا يعني أنا حسيت أنه فيها فعلاً فرق لمن يجي وياخذ سبيتش من فعاليه ويقرأها ونتقمص الدور ونلعب الدور هذا وانا اتمنى اتمنى يعني مستقبلا مثلا لو يكون في فعلا في الترم فعاليه واحده على الاقل تفاعليه انه نجيب متحدثين ويكون في كلام وكأنها فعاليه فعلا وما نقتصر فقط على ان نشغل مقاطع في اليوتيوب
0: حقيقة نصائح او رؤى جميله جدا لكل يعني من المترجم المبتدأ او المترجم الممارس او حتى الاكاديمي واعتقد انها يعني من اجمل الاشياء اللي ممكن نختم فيها حلقتنا لليوم شكرا جزيلا عبد الرحمن على تواجدك اقدر جدا وقتك واقدر المعلومات الدقيقه واللي يعني كانت جدا فيها نوع من الشفافيه وارتباطها بتجربتك الشخصيه، وايضا اشوفها انها يعني كل ما كانت التجربه حديثه وقريبه كل ما كانت يعني اقرب يمكن للاذهان اكرر شكري وتقديري واعرف انك اليوم كان يعني يوم طويل بالنسبه لك في بوث الترجمه الفوريه لكن بالرغم من ذلك يعني اكرمتنا بهذا الوقت بهذه المعلومات المثريه وانا متاكده انها ستكون يعني حلقه ملهمه للكثير من المترجمين والمترجمات.
1: اشكرك جزيل الشكر ومن القمره الى قمره مع عزه حقيقه فاشكرك كانت استضافه وحلقه مثريه.
0: شكرا جزيلا الله يسعدك يا رب عبد الرحمن.